Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Oferecimento, use hashtag.com Bom dia a todo o Brasil, bom dia mundo, estamos todos conectados, estou na Panta no ar, vamos ficar até o meio de e-mail, você pode nos ouvir pela Jovem Pan FM, assistir pela Jovem Pan Entretenimento, pelo Panflix, o nosso aplicativo gratuito, TV maravilhosa, e Léo Dias, que dia lindo que tá aí, hein? Vários dias pro Léo Dias. Que dia lindo, dia maravilhoso, terça-feira. 29 de setembro, a gente está chegando no final do mês, um dia maravilhoso. Bom dia a todo mundo, você que está ouvindo a Jovem Pan no seu carro, por todo o Brasil, na sua casa. Ou então assistindo pelo Panflix, ou de, na casinha com a internet ligadinha no YouTube da Entretenimento da Pan. Ó, oh, quer participar? Você pode publicar o seu comentário usando a hashtag Tonapan no Twitter. Você pode mandar o seu áudio, o seu vídeo via WhatsApp pelo número 11931171009. Falamos que o dia está lindo. Me atrevo a dizer que é um dia abençoado. Porque nós vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado do dia. Aliás, não é nem um convidado, é um casal convidado. Vamos falar com a Paulinha e com o pastor ovacionado, querido, talentoso e jovem, Dave Leonardo, bem-vindos, dupla dinâmica, Protonapan. <risos> Tudo bem, gente, muito bom dia, bom dia a todos vocês, bom dia, Lígia, bom dia, Léo, é um prazer para a gente estar com vocês essa manhã linda e feliz, feliz de poder estar aqui com vocês. Verdade, bom dia a todos, para a gente é um prazer e uma alegria imensa estar aqui com vocês. Com você, Lídia, com você, Léo, e com todos os ouvintes e telespectadores também. Vamos lá, muito bom dia a todos. É, a gente está aqui para todo o Brasil pela Jovem Pan. Muita gente não está tá vendo o senhor, nem a senhora. Estão apenas ouvindo. E eu queria, já de início, né? Estamos caminhando para o final de uma pandemia. Uma pandemia que mudou o mundo. Uma pandemia que fez tudo mudar, tudo mudar. Os nossos os hábitos. Muitas vezes nossas economias, muita gente viu a economia do dia para a noite ruir, a própria economia, né? O trabalho ir para o beleléu ou a forma de trabalho ter que mudar. E a gente se questionou. A gente viu nessa pandemia, pastor e Paulinha, é, as pessoas buscarem Deus, né? Naquela forma de desespero. O desespero bateu, bateu forte na casa das pessoas. As pessoas ficaram desesperadas, primeiro com medo de morrer. Primeiro achando que o Covid ia bater na casa da, na, no corpo da pessoa e a pessoa ia desencarnar. E aí, o segundo, o segundo momento foi, bem, eu tô ferrado e eu preciso lidar com a vida nova. Só que a gente esperava uma mudança da, do, da pessoa em si, do olhar para o outro, é, do, da maneira como agir com o mundo. E eu tô esperando essa maneira mudar. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação e a senhora também. Por favor, avaliem, o que é a pandemia? É um sinal do que está por vir ou é uma consequência do que nós fizemos até agora? Léo, na verdade, eu avalio da seguinte maneira. O ser humano ele passa por tragédias basicamente de maneira repetida a sua vida inteira. né? O mundo vem vivendo a cada ano uma tragédia peculiar para aquela fase. E, e, obviamente, nós temos muita culpa nisso tudo, né? São nossas colheitas, basicamente. Né? Nós temos cada ano uma história, se você parar para perceber, a cada ano nós temos um grande problema que afeta o mundo, só que, obviamente, ah, o que nós estamos vivendo nesse 2020 afetou de uma forma ah, astronômica todo o mundo, né? Eu acho que nunca foi tão importante aquela frase de que nós agora temos que, além de saber aprender a gente vai ter que aprender a desaprender para poder aprender novamente, ou seja, aprender, desaprender para reaprender. Então, o mundo mudou, o mundo mudou, 
e como você falou, as pessoas começaram a buscar a Deus novamente, isso acontece em todas as fases difíceis da vida do homem, o homem tem essa tendência de lembrar-se do divino quando o controle se vai, né? a princípio o homem pensa que controla a sua vida com as suas próprias mãos, e aí quando vem a tempestade a gente descobre que na verdade nunca esteve no controle. Eu percebi, por exemplo, na própria rede social, um aumento muito grande de pessoas procurando né, por as coisas, pelas coisas de Deus, por palavra e tal. Agora você falou uma coisa que chama muita atenção, olha, isso deveria mudar as pessoas, né? e essa é a nossa esperança, que isso traga mudanças. Porém, o problema maior a gente acaba às vezes vendo no final da tempestade. Né? Quando a pandemia acaba... Às vezes as pessoas se esquecem do socorro que receberam de Deus, da palavra que ouviram, de tudo aquilo que Deus fez na vida da pessoa nesse período de socorro. Ah, então a gente lida muito com o desespero e depois com a ingratidão. Meu desejo, minha oração e a minha forma de pregar é para que as pessoas entendam que Jesus não é só um refúgio no dia da angústia, mas ela é uma casa permanente para a nossa vida inteira. Meu amor, quer falar alguma coisa, minha linda? Acho que foi bem completo, mas realmente a pandemia, ela trouxe luz para muita coisa que estava escondida e aí trouxe desespero para pessoas que talvez já estavam desesperadas e não sabiam e realmente aí se viram é, pressionadas talvez a buscar a Deus e como o Dave falou, que a nossa esperança e a nossa fé é que realmente permaneçam né? busquem a Deus, encontrem o socorro e permaneçam nesse caminho. Eu tô doida para saber várias coisinhas para você sobre vocês. Quando a gente fala de transformar, é igual quando alguém fala que está ensinando uma coisa e só se de uma pessoa aprender já tá bom. Quando, pastor, você fala que um monte de gente começou a te seguir mais na rede social, em busca, eu já fico feliz. Porque se for de 100, 10 continuarem, já aumentou um pouquinho. Quando a gente fala de fé, me vem na cabeça igreja. E o brasileiro é um... um, um... Um ser de muita fé, né? independente de qual fonte ele vai beber essa água. Mas a igreja evangélica vem ocupando um espaço muito maior e muito legal. É... Para mim, começa tudo até nessa foto aqui, ó, que eu estou olhando para o telão. Porque vocês são um casal. Sabe assim, ele busca a evolução nossa como ser humano. Eu acho que o evangélico tem muito a Bíblia ao pé da letra, na melhor versão de todas. Então vocês pregam abundância, que depende do fruto do nosso trabalho, essa colheita, amor verdadeiro, um casal, uma parceria. E quando vem o João Pastor, você tem um dos maiores canais no YouTube sobre religião, é super acessado, ultra requisitado. E tem 30 anos e já é casado. Isso para mim parece uma coisa meio missão de vida também. Porque você está doutrinando, ensinando, passando a mensagem para nós, os mais velhos, mas está também angariando a moçada, a turma que às vezes não se conectava com a fé, tinha dificuldade de entender a palavra, porque estava ali uma pessoa muito longínqua dela, mais velha, falando de um jeito que ela não compreendia. E hoje eu vejo a moçada, o jovem mais interessado em Deus, na fé, na história de Jesus, em correr atrás, nessa evolução de nos tornarmos melhores do que o, o adulto. Faz sentido o estudo? Queria que você comentasse, vocês dois, porque ela está do seu lado, é um, um super pilar, né? Sobre essa transformação da fé aqui no Brasil pela igreja evangélica. Olígia, é, existem duas pregações que são muito poderosas. Uma é a pregação falada e outra é a pregação vivida. Sim. As duas são muito importantes porém uma tem muito mais impacto de inspirar as pessoas. E essa pregação é, vivida é exatamente isso que você está vendo na tela agora, que é o que você falou, que é o que você está enxergando. Obviamente que tem muito mais coisas além, tem um tem, né, tem aquilo que às vezes ninguém enxerga, mas aquilo que ninguém enxerga dentro da nossa vida é basicamente aquilo que deve refletir para as pessoas, né a verdade de tudo. Então... Uh, esse interesse das pessoas, essa, esse desejo, essa fome, ela precisa ser, ela, ela, é, ela é alimentada e nós nos responsabilizamos por isso no sentido de que nós levamos a sério aquilo que a gente faz, nós levamos a sério a palavra do Senhor, a gente leva a sério a referência, a, a responsabilidade que nós temos, inclusive quando nós começamos agora, ontem, né, um projeto de, de lives para falar sobre relacionamento, foi justamente por isso, entendendo que existe uma demanda uh, 
uh, muito grande na sociedade, que as pessoas precisam disso, tem muitos, muitas famílias acabando, uh, aumentou cerca de 18% o divórcio nesse período de pandemia, então nós precisamos falar, nós precisamos trazer essa verdade às pessoas e, e, e compreendo da mesma forma que você que as pessoas estão se interessando cada vez mais por isso, por essa mensagem, pelo evangelho, e é isso que a gente faz e nosso interesse é que é, o nosso desejo, né, é que isso seja por longos e longos anos e que nós sempre estejamos essa carinha, né, por mais uhum. que a gente envelheça, mas que o nosso casamento continue da mesma forma para servir de referência para as pessoas. E serve. Pastor, então, ontem eu tava falando, eu sou muito próximo a Maíra Cardi, é... E ela, e ela me relatou, eu falei que o senhor ia estar aqui, aliás, ela é a convidada de amanhã do nosso programa, e aí ela relatou quem conheceu o senhor e a sua esposa num, num retiro em Minas Gerais, se eu não me engano, né? E Oi, aí ela falou da importância de tudo. Oi, perdão? BH, em Sim, BH. Perfeito, BH, BH, é, é isso aí. Exatamente. E aí é, ela me relatou a importância da sua presença lá, ela conheceu outras coisas. E ela tinha... Eu conheço a Maíra Card há muito tempo, muito tempo. E eu vejo hoje, sinceramente, uma nova Maíra Card, tá? Uma nova Maíra Card com outros valores, sem tantas verdades absolutas, preservando e falando, sim, em preservar um casamento. É... E aí o senhor falou dessa crise da pandemia, que muitos casais entraram em crise, pensaram em divórcio... É, por, pela convivência, né? Por conta da convivência, que foi muito mais, é muito mais próxima agora. Agora não tem que, não tem que sair para o trabalho, né? Você não tem que sair do trabalho. Você tá, o trabalho agora é dentro de casa. É com a criança chorando, é com a mãe cozinhando, com a mãe cuidando dos afazeres da casa e tendo que trabalhar fora, dentro de casa também. Quer dizer, é uma convivência totalmente atípica. O senhor, é, usando talvez como exemplo da Maíra Cardi, o senhor é... É 100%, é 100 defensor do casamento ou não? O senhor fala, olha, o senhor conversa e fala, não, pelo visto, não dá mais, é melhor vocês seguirem caminhos distintos, vamos lá, ou não, o casamento sempre é, sempre tem que ser é, a busca pelo casamento, mesmo quando o senhor vê alguns sinais claros de que não dá mais. Léo, olha só, muito boa a sua pergunta e realmente a gente teve um encontro com a Maíra, nós, nós conhecemos ela, deu, coincidiu de a gente estar exatamente no mesmo lugar, foi uma menina que nós conhecemos, que foi um presente de Deus também, foi, né amor? Foi um presente, Maíra é uma mulher muito especial, é. né? Uma mulher incrível, forte e muito querida que a gente aprendeu a amar. E nós tivemos um tempo de conversa muito legal com ela lá também, e com relação a essa sua pergunta acerca do casamento, eu sempre digo uma coisa, seria estranho da nossa parte falar contra o casamento, né? seria até estranho a gente dizer, não, olha, termina mesmo, porque isso não faz sentido na perspectiva de alguém que acredita que para tudo existe uma chance, né? se eu creio em um Deus que perdoa o assassino, que perdoa o, o homem mau, né, a, a mulher má, eu preciso acreditar que para tudo existe uma segunda chance. Obviamente que nós não apoiaríamos nada que teria, ter, por, por exemplo, tivesse violência envolvida ou qualquer coisa desse desse gênero. Porém, eu sempre vou falar a esperança no casamento, a esperança. Agora só fica uma reflexão importante, Léo, que é o que nós estamos vivendo nesse período. A gente, como falou no início da entrevista, o divórcio aumentou 18%, né? Então, peraí, como assim? No Amazonas aumentou 133%. Então, tem lugares que aumentou 100%, tem lugar... Na, na, no geral, foram 18%. Mas olha só, é só uma luz para a gente saber o seguinte, a pandemia não trouxe o divórcio. É isso que a gente precisa entender. A pandemia só trouxe à luz um ponto de fragilidade. Então, basicamente, só, só quebra aquilo que já estava para quebrar. Então, Perfeito. às vezes nós estamos olhando lá para o final, para o divórcio, lá para o final, para onde tudo acaba, e a gente está esquecendo dos inícios, né? a gente está esquecendo da manutenção. É basicamente o casamento como um avião, a gente só lembra do motor quando o avião cai. Então, espera aí, existe alguma coisa de errado aí. E ontem mesmo na live eu tive uma percepção, que é até interessante compartilhar com vocês aqui, é porque eu fiquei surpreso com a quantidade de mulheres sozinhas na live, porque os seus maridos não acompanham. 
sabe? Peraí, quer dizer que só um lado precisa aprender sobre relacionamento? Quer dizer que só um lado precisa ser a fonte de solução, de, de busca pela solução do problema? Então, existem algumas coisas erradas dentro dessa construção familiar que a gente precisa abrir os nossos olhos e deixar a reflexão nos transformar, né, Uma? E talvez até aproveitar esse momento de pandemia, onde estão os dois dentro de casa, para refletir, para colocar na mesa tudo aquilo que talvez te incomode e você não fale, então você precisa aproveitar, já que estamos juntos, em vez de partir para o divórcio, em vez de ir para o final, que não precisa ser, você senta, conversa e fala, olha, há muito tempo tem acontecido isso, vamos tentar mudar sabe, vamos tentar, não dá muito valor para coisas que hoje a gente olha e que incomoda, vamos valorizar pequenas atitudes que, que nos deixam felizes, é, coisas que trazem alegria para o casamento, então acho que esse seria um momento para isso, para rever valores bons e colocar em prática e não ir direto para o final triste, talvez, né, o divórcio. Só, só para concluir, Lígia, rapidamente, é... Deus, pastor, Deus é perdão, né? Deus é perdoar. O de... Deus é para os pecadores, não é, não é para as pessoas puras. O Deus é para o pecador. Mas, mesmo assim, a gente vive numa sociedade em que critica as pessoas que mudam, né? As pessoas que buscam uma nova chance através da religião, através de Deus, né? Bem, pessoas que buscam as pessoas que, que erraram no passado e aí, aí, aí vem sempre a crítica. Ah, ah, mas, ah, aprontou, aprontou, agora virou evangélico. Aprontou, aprontou, agora virou cristão. Aprontou, aprontou, agora, agora vira, procura a palavra de Deus para se salvar. Como é que é para uma pessoa, nós, eu, nós todos, eu não vou falar o senhor, mas eu, Lígia, nós pecadores... Não, nós todos, nós todos os pecadores, como é que é lidar com isso, lidar com essa crítica eu, eu, eu comparo aqui, porque ontem eu falei com o Arthur Aguiar é, que também buscou o evangelho e eu falei, Arthur, eu vou dar uma matéria sobre a sua conversão, tá? e aí ele falou assim, tudo bem, Léo, tá tranquilo mas eu não gostaria de falar aí eu falei, por que, Arthur? aí ele falou assim, por quê? porque eu sei que eu vou virar piada porque eu sei que as pessoas vão virar, tirar deboche de mim porque eu sei. E aí eu fiz um post agora sobre a conversão dele e eu pedi no post, na legenda, por favor, não façam piada, não façam, não façam meme, não façam é, nenhum tipo de deboche, porque eu acredito sim na mudança interior. Na... Como é que você lida com esse... Esse é um dilema, né, do evan... do, do, de quem busca o evangelho. Léo, olha só. É, esse não é o dilema do evangelho. É o dilema das pessoas. Porque o evangelho é claro. O evangelho diz aonde há arrependimento existe o perdão, ponto. Não tem como negociar. Se existe um arrependimento genuíno, existe o perdão. Agora, o que me entristece são pessoas, são as pessoas. Porque é estranho isso, a gente saber que nós somos seres humanos, que todos nós erramos. Sabe, Léo, não é só você que é pecador, não. Eu sou, a minha esposa, nós somos falhos. Isso faz parte da nossa natureza. Então, peraí, se eu sei que eu sou falho, que eu, que eu, que eu sou sujeito aos, aos mesmos erros, às mesmas paixões, como que pode essa maldade, perversidade que às vezes domina o nosso coração, de ser o juiz do outro e esquecer de nós mesmos, sabe? Apontar o erro dos outros e esquecer dos nossos. Então, peraí, se existe alguém que quer perdão, que, que está querendo uma vida nova, quanta maldade existe no coração das pessoas de pensar que essa pessoa não é digna de receber uma nova chance, sendo que ela pode cair no mesmo buraco. Então, isso é uma das coisas que dói no meu coração, às vezes, de ver o mal ah, sendo destilado através das pessoas na rede social, na vida, realmente, de não saber perdoar o erro do outro, que pode ser o seu próprio erro amanhã, ou talvez seja a própria hipocrisia, porque é o que, eles também, o que ele também está vivendo. Então existe uma facilidade nas pessoas apontarem os erros dos outros, julgar os erros dos outros e na contrapartida não conseguir assumir os seus próprios erros e querer sempre uma segunda chance para si e não aceitar a segunda chance para os outros. Minha mãe diz sempre uma coisa, ela diz o seguinte, Dave, olha, toma muito cuidado porque Deus perdoa, mas o homem nunca esquece. Então é verdade, a gente tem que infelizmente aprender a lidar com isso 
Mas uh, o meu conselho para pessoas como, por exemplo, o Arthur, ou qualquer pessoa que precise de uma segunda chance, não coloque a, o seu porto seguro na repercussão que as pessoas irão fazer daquilo que você está tomando como atitude correta. Mas tenha a convicção de que em Deus você tem esse porto seguro de perdão, de amor genuíno. Até mesmo, até mesmo pastores, eu digo assim, tome muito cuidado, porque a mensagem sempre será muito maior do que o mensageiro. Então, eu sempre digo, confie no Senhor, que Ele é suficiente. Tá genial você falando isso. E acho que quem tá disposto a fazer essa mudança tem que estar tá disposto a ter a convicção, né, Dani? Se tô mais focado na mensagem ali do evangélico do que tudo. Você que tá nos ouvindo pela Jovem Pan ou pelo Jovem Pan Entretenimento, pelo Panflix, a entrevista de hoje é com o pastor Dave Leonardo, a sua esposa Paulinha, um casal lindo por dentro e por fora. Tá muito gostoso o nosso papo. Vocês podem procurar, recorrer ao canal dele no YouTube, que já é um fenômeno, o que é muito legal, porque é um grande alto-falante para propagar mensagens mensagens do bem. Tenha você a fé que estiver do evangelho, não vai sair nada de ruim. E aí, quando a gente fala sobre pessoas que vão tendo essa mudança de vida, pastor e Paulinha, é, individual, se tornando seres melhores, tudo isso na busca do evangelho, me vem uma, um interesse, porque eu acho que o exemplo ensina muito também, né? De como foi a história de, de Jesus, de Deus, a fé, com vocês dois, com o casal. Perfeito, Desde perfeito. que você nasceu, Dave, como é que foi esse... O, se, se a palavra tiver uma palavra mais adequada, até me ajuda. Que eu pensei, o chamado divino para uhum, ser esse perfeito, grande perfeito, microfone perfeito. que entra na cabeça e no coração de tanta gente. Lígia, é, bom, como a gente falou no começo, eu tenho 30 anos, a Paulinha tem 29 nós casamos com 20 anos, a Paulinha tinha 19, né? eu casei com 20, ela 19, e nós começamos a namorar com 16 anos e ela 15. Que delícia! Então, na verdade, a Paula foi a minha primeira namorada e minha para sempre namorada, né? Vamos Ai, assim. que lindo! <risos> então, eu concordo com você, o exemplo ele é muito poderoso. E a gente parece bonitinhos assim, sabe? Mas a gente também tem as nossas histórias difíceis, nós também tivemos os nossos desafios para nos tornar, para a, a gente está nos tornando ainda, né? Continuamos, né? Continuamos. É um desafio diário, né? Estar casado, estar é, pertinho de outra pessoa que a gente ama, inclui isso, inclui desafios. A gente não está livre, né? É. De desafios e de se moldar um ao outro. A gente fala que é uma arte, né? De, de se, se adequar. Mas eu tive meu encontro com Jesus, Lígia, esse chamado que você fala, que tá certo também, eu fui chamado, e todos nós fomos, quando eu tinha 19 anos de idade. Por mais que tenha nascido num ar cristão, eu acabei ah, tendo algumas escolhas, algumas decisões que me afastaram dessa realidade do evangelho. Porém, aos 19 anos, eu fui ah, chamado por Deus. Agora, vamos fazer uma pausa nessa entrevista que tá, tá boa, né? Tá forte. É, é a hora, a gente fala aqui nas internas, é o desengate da rádio. Quero mandar um beijo para nossa audiência, falar que vocês vão ficar com o programa Pânico. O Tonapan continua pelo Jovem Pan Entretenimento e pelo Panflix, que é o nosso aplicativo, a TV da Jovem Pan gratuita. Tá? Um beijo e até amanhã. Obrigada pela parceria. Hoje nasce uma marca sem rótulos, uma marca que é para todo mundo. Hoje nasce a hashtag... Os produtos da linha Vibrations da Hashtag são livres de sal, sem parabenos e sem conservantes. Usando o poder do ácido hialurônico, do pantenol e de diversos ativos naturais para valorizar a essência da sua beleza. Por tudo isso e muito mais, é que a Hashtag é única para todos. Eu fui, eu tive uma experiência muito forte de desespero, de tristeza e eu lembrei de Jesus, né? Como eu acabei de dizer agora há pouquinho aqui, esses momentos que nos fazem lembrar. Porém, quando eu pedi socorro, quando eu pedi ajuda, eu fui ouvido. E esse for ser ouvido e ser respondido, que foi o que eu vivi, me tornou extremamente apaixonado por Jesus, de uma maneira que eu não sei nem explicar. E quando a gente se apaixona, quando a gente tem esse encontro tão genuíno, tão poderoso, é, fica difícil a gente não falar para as pessoas. Sabe, quando a gente começou a namorar, né, amor? Eu tinha vontade de falar para todo mundo que eu namorava. Por quê? Uhum. Porque eu tinha encontrado uma mulher linda 
que estava apaixonada por mim também, e eu tinha orgulho de dizer para todo mundo, que Jesus foi nessa loucura para mais. Eu descobri um Deus que me amava de uma maneira absurda, que tinha feito um milagre na minha vida, e a partir daquele dia eu não consegui só guardar para mim, comecei a comunicar as pessoas. Obviamente, quando eu comecei, não tinha tanta gente ouvindo. Hoje tem muita gente ouvindo, e nós somos muito gratos a Jesus por isso. Dentro do nosso relacionamento, esse encontro com Jesus também foi extremamente importante. Ontem a gente conversava ainda na live que a gente fez, né amor? Foram quatro anos de namoro, mas dois anos foram terríveis, de muito ciúme, de muita briga. Mas quando eu tive um encontro com, com Deus, esse encontro que eu creio tanto que existe e que acontece na vida das pessoas, eu mudei como homem, mudei e me tornei um homem, na verdade. Eu era um menino, me tornei um homem. E porque eu me tornei um homem, a nossa casa equilibrou. Nossa família equilibrou. E a partir dali nós começamos essa história que hoje já existem aí há nove anos, nós somos casados há nove anos, temos dois filhos, o João, que vai fazer três anos, e o Noah, que vai fazer um. Então, essa história é mais ou menos assim, obviamente que ela é longa demais para um programa só, mas de maneira resumida é basicamente isso, Deus nos transformou primeiro para que a gente pudesse ser um agente de transformação depois. Oh, eu acho que ninguém imaginaria que, de um, pelo menos eu venho de 30 anos só fazendo entretenimento, do quanto a gente é sensível e do poder transformador, isso de Jesus e do Espírito Santo que você fala. Na hora que começamos a falar, meu olho aqui encheu um pouquinho d'água, aí eu cutuquei e eu tô aqui bem olhando para a cara de vocês dois. Na hora que eu olho para o lado, o Léo tá aos prantos tem uns 5 minutos, pastor. Léo. Tá entendendo Glória como a coisa isso. opera, como funciona? Léo, você já tem também passado por mudanças muito fortes. E você garra na história do trabalho para tocar isso para frente, para correr atrás. Faz muito sentido para mim agora, na hora que eu vejo o Léo todo emocionado, que a gente vai perguntar, porque ele está... O Léo está emocionado. É, antes da gente começar o programa, enquanto a gente estava aqui testando o áudio... Era isso o entusiasmo dele na hora que ele estava falando. Eu marquei, eu quis, eu fui atrás disso tanto. É, acho que sem nem perceber. E, e isso vem de uma coisa que está acontecendo também com o Léo mesmo. Ontem ele mesmo estava percebendo o tanto que a vida dele mudou para melhor. O tanto que as coisas estão construindo assim, é, uma base mais forte. Desde a saúde ao trabalho, a cachorra que ele adotou, que acho que ensina ele o amor incondicional e o horário do outro, a vontade de estar com você aqui no programa, que já não começou ontem, é, essa história que ele está dividindo, vendo pelos amigos dele em volta, o da Maíra, o do Arthur, da Simone, que já chamou ele outras vezes para ir no retiro também evolui. Eu acho muito incrível, é um presente danado. Jesus é o cara mesmo, porque a gente pega isso e faz na Jovem Pan FM, a gente está com o pastor mais descolado do Brasil, o que já pega a moçada inteira. A gente pega o Léo Dias, o maior jornalista de celebridade do Brasil, que as pessoas muitas vezes não conhecem, não sabem como ele é. é. Coração mole, que é bravo pra caramba, mas é mó manteiga derretida. E vê o Léo, é, o tanto de gente que você vai ajudar a também mudar pela sua mudança. Então, deixa eu só te falar. Eu me emocionei por causa da questão do chamado. Do chamado. Porque eu percebo, e eu percebo cada vez mais, que Deus já me mandou vários sinais. Vários sinais. Eu não, não os entendia. Eu não, 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 não pescava. Eu não estava tava nem lúcido para isso, sabe? Eu não estava nem são. A minha vida passava numa velocidade absurda. E as pessoas... Ou as pessoas, através de Deus e tal. Aí, pastor, deixa eu contar uma coisa que aconteceu na Semana Santa. Na Semana Santa, mais precisamente na sexta-feira, na sexta-feira da paixão, a, a cantora Isa, eu não tenho muita proximidade com ela, não tenho. Ela me ligou. Ela me ligou dizendo que tinha que Deus tinha entrado em contato com ela. Aí eu falei, quem? Aí ela, Deus! Eu, ah. Ela falou assim, Deus, você é um filho muito querido por ele, mas ele, ele viu que você se afastou dele, que você está se afastando cada vez mais dele. 
Ele só pede pra você voltar, pra você se aproximar dele. E aí, eu... Ela diz que ela tá sempre orando, ela, ela ora muito terço diariamente, ela e o marido dela, e aí orar pra mim. E eu percebi ali que eu precisava mudar, sabe? Por isso também que eu vim aqui pro Nordeste, eu saí daquela, daquele ambiente nocivo que eu estava vivendo. Mas eu ainda tento buscar a palavra de Deus através da internet, o que eu sei que não é correto, sabe? Eu sei que não é, é um distanciamento egoísta, esse distanciamento de buscar a internet. Ah, fico aqui na minha casa, ligo meu celular e busco culto através da internet e tal. E não é por causa do tempo de pandemia, não vou ser hipócrita a, a esse ponto de dizer isso. Eu quero seguir, eu queria perguntar o seguinte, agora voltando ao trabalho. Como é que a gente faz é, para procurar Deus? Como é que eu procuro Deus, pastor? Léo, primeiro, cara, eu quero dizer uma Sim. coisa para você. É, te ver assim não me surpreende em nada, sabe? Eu, eu consigo ver muita verdade em você e, e glória a Deus por isso, sabe? E essa sua, esse seu desejo, isso que está acontecendo, não, não é natural de você. Eu quero que você entenda que isso já é Deus dentro de você, agindo em você. Não é natural. O ser humano sozinho, ele não tem esse desejo de buscar o Senhor. Isso só acontece quando Deus já está dentro de nós. É uma, uma, é uma coisa inexplicável, um sentimento que ultrapassa a barreira do lógico. Talvez algumas pessoas vão ver e não vão entender o que que acontece, mas eu quero dizer que em nome de Jesus você também vai viver isso. Mas, Léo, eu vou te explicar algo muito importante que as pessoas precisam saber. Não é a gente que busca Deus. Eu vou, eu vou explicar. Quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente olha, por exemplo, a parábola a, da ovelha perdida, a Bíblia diz que um homem tem uma tem 100 ovelhas, perde uma ovelha, essa ovelha foi embora, ela fugiu porque ela quis. Não é que o pastor perdeu. A Bíblia diz que a ovelha fugiu. Agora, olha que incrível. Qual que é o título da parábola? É a ovelha perdida, certo? Mas qual que é o cerne de tudo? É a ovelha que encontrou o pastor ou o pastor que foi atrás da ovelha e encontrou? Então, a Bíblia diz que o pastor das ovelhas, que é Jesus, ele abandonou as 99 e foi atrás da que se perdeu. Ou seja, a nossa história não é a história do homem que encontrou Jesus. A nossa história é o homem que foi achado por Cristo. Léo, quero dizer que você foi achado por Jesus. Você não está indo atrás dele. É ele que está te encontrando. É ele que te achou. A gente inverte o ônus da busca, mas não é nosso. A gente foi achado por Jesus. A Bíblia diz que o pastor da parábola encontrou a ovelha perdida, colocou nos, no colo, sarou as feridas e levou para casa. Essa é a história do Evangelho. Deus desceu através de Cristo, encontrou o homem no sacrifício da cruz do Calvário e está nos levando para casa. Sarou as nossas feridas. Ou seja, essa é a história do Evangelho. Para você ser encontrado por Jesus ou para você, como você perguntou procurar a Deus é só você parar de fugir, quando você para de fugir você é encontrado e a sua vida muda a partir daquele dia minha, minha, minha palavra para as pessoas é parem de fugir permitam é, sim mas, serem pastor, encontrados por Jesus pastor, sabe o que é? eu vim de uma, de uma, de uma cultura é, católica é, uhum. em que é necessário eu vim de uma cultura católica em que é necessária a ida toda semana a uma igreja, ao culto, que eu não me identifico mais, aquela, aquele culto da missa, não me identifico mais. A pergunta que eu quero fazer é, é necessário sair de casa e procurar? É, é imprescindível? É, Leo, um eu, eu digo para você que sim. Eu vou te dizer por quê. Não é um princípio de salvação, tá? Entenda, não é uma obrigatoriedade aonde eu vou dizer para você o seguinte, olha, não, se você não for, vai acontecer isso, Deus não vai gostar de você, né? essas coisas infantis que às vezes podem acontecer. Estou falando dentro da fé cristã, da, nossa, da, da, da fé do cristianismo, vamos dizer, do, do evangélico, tá? Para não chocar com nenhuma teologia de qualquer outra denominação, de qualquer outra fé. Então entenda que eu estou falando daquilo que nós cremos aqui agora. Então o que, que acontece? A igreja, Léo, é um ambiente de comunhão. 
a igreja é extremamente importante para manter a nossa fé saudável em Jesus. Ela nos aproxima de Deus, ela nos aproxima das pessoas que têm os nossos mesmos ideais. Você acabou de falar, olha, eu saí daquele ambiente porque era um ambiente nocivo para mim. Então, a igreja pode ser um ambiente totalmente oposto, pode ser um ambiente de cura, um ambiente onde você vai ser amado, sabe? É onde você vai poder servir. Então, isso não tem preço, por isso que eu digo que não é que a igreja é obrigatória, mas a igreja é imprescindível. A gente precisa da igreja. A igreja ela nos conecta, ela nos ajuda, ela nos motiva, ela nos faz caminhar de maneira muito mais saudável. A gente se envolve no mesmo círculo de pessoas que uhum. querem o mesmo objetivo que a gente, né? que querem estar mais perto de Deus. Então, se eu quero estar mais perto de Deus, não tem como eu estar perto de pessoas que não estão nem aí para Deus. Então, se você estiver perto de alguém que está querendo buscar o mesmo que você, isso vai te deixar cada vez mais forte. Motivado. E vai, é, vai te motivar, incentivar a estar cada vez mais pertinho de Deus. A fé vai buscando a gente, captura, vira um negócio de doido, Léo. Igual eles dois super jovens falando, chega na igreja, aí a gente conhece o descolado, o outro que faz rádio também e que também tem a fé em Deus. Aí o dia que você tá com preguiça, a pessoa te busca. As coisas que a gente acha chato, ai, não aguento, tô com preguiça. Tem mais gente fazendo, então já vira legal. Aí tem o um almoço que vira um bate-papo. Aí a gente. Sinergia, né? Eu acho. E na hora que pensou isso da Isa, sempre o. Vê se faz sentido. Eu tenho uma fé que eu acho que Jesus, Deus, tem hora que eles devem falar, sossega menina porque eu peço até pra abrir farol de tanto que eu já é, é, não posso fazer nada errado e Red falou, Jesus, pelo amor de Deus olha isso aí, tô chegando atrasado eu me lembrei enquanto o Léo falava a ideia do Tonapan, quando a gente combinou vê se você lembra isso, Léo, porque eu lembro onde eu estava voltando do trabalho na TV a gente foi se falar pelo telefone por uma pessoa que tinha feito alguma coisa uma coisa mal pra mim e pro Léo mas uma pessoa pina, de CX eu, não tem nada e não era nada isso a pessoa, tipo, fala assim, um beijo, Deus, obrigado Obrigada, ser sempre maravilhoso pela pessoa. Porque foi na hora que ligou para falar, você viu isso? Você viu? Eu falei, ah, eu vi, mas vamos fazer o programa assim, assado na pan? Em um segundo, a nossa conversa virou algo o construtivo, né? Assim, e esse, o, quando vejo o pastor, eles, a, a pessoa que tem fé, que tem o coração puro, ela nos desarma. Porque eu sei ainda, você, jornalista, vê se faz sentido. Acho que em todos os meios, mas no nosso ainda, muita coisa de celebridade... Tem muita coisa, muito melindre, né? Muita cara, muita boca, muito tipo, muito isso, muito aquilo. Aqui tem não. Na hora que chega ali na, na igreja, é sobre o, o assunto, não é sobre a gente. Quando entra a gente no pacote, eu acho que é tipo assim, o que, que a Lígia tem que pode agregar valor, o que, que o Léo tem, o que, que o outro tem, é um levantando a mão do outro. Acho lindo te ver assim, que vira pra mim aquelas fotos que você postou ontem. É o cara. Deixa eu te falar, pastor, eu queria saber o seguinte. Ele fica com vergonha, é, não pode elogiar, não. O dom, o dom da comunicação é um dom que poucos carregam, né? E a percepção do que está adiante da gente e de, de aproveitar o que o mundo novo proporciona, isso aqui, ó, o computador, o telefone, a internet, YouTube. Em que momento que o senhor percebeu, não, é por ali que eu vou, é, eu consigo, o rebanho vai ser muito maior além da minha igreja, além da minha pequena comunidade, eu consigo alcançar mais gente. E qual foi o start? Houve um, houve um, um, um ponto que você falou assim, não, é por ali. É, esse é o caminho, é o caminho das comunicações, das comunicações modernas. Léo, olha só, é, eu, eu, eu vi uma mensagem essa semana que me fez muito sentido dentro daquilo que é o que a gente vive. É, eu ouvi algo, alguém dizendo falando o seguinte, olha, Deus sempre te dá algum preview, né, uma prévia do que você vai viver no começo da sua caminhada. Então, eu fui radialista, eu trabalhei em rádio durante sete anos, eu, ah, antes de ser um, um pregador do evangelho, né, na internet, eu fazia isso no rádio, depois eu fiz pelo Brasil inteiro em muitas igrejas, eu ainda faço isso, de, de estar em vários lugares, mas quando foi no final de 2017, meu filho João... Uh, tinha acabado de nascer, eu estava voltando né, para a nossa realidade, para nossa rotina, e Deus me deu um projeto que foi fazer aquilo que eu fazia nas igrejas, na internet, mas de uma forma bem feita, porque uh, às vezes a gente se preocupa com a qualidade da mensagem, mas não faz algo bem feito também com vídeo, com áudio e tal, 
E foi uma das coisas que Deus me fez entender. Olha, faz bonito, faz bem feito, faz com uma luz bonita, faz com um ambiente bonito. Obviamente que a primeira série que a gente fez não foi todo bonito que a gente gostaria, porque a gente não tinha tanta condição assim. Mas, quando eu fiz, eu me lembro que o Senhor colocou as dez palavras no meu coração. É, eu me lembro que eu liguei para ti, né, amor? Lembra? Eu falei, olha, amor, Deus falou que colocou uma palavra no meu coração. Eu escrevi tudo aqui no meu caderno, estava no meu telefone. E quando nós chegar, nós vamos gravar isso tal. A gente estava nos Estados Unidos nesse, nesse período. E quando eu cheguei, que nós gravamos, eu me lembro que no dia tinha 35 pessoas na gravação. E no outro dia, nós gravamos em dois dias, tinha 40 pessoas. Eu acho que não, teve 40 no primeiro e 30 e poucos no segundo. E eu me lembro que eu disse assim, olha, como eu sei que foi algo que Deus colocou no meu coração... Eu sei que vai ter muito resultado. Eu não sei quantas pessoas vão ver. Talvez sejam poucas. Mas quem vê vai ser tocado por esta palavra. E a gente gravou a primeira série. E a primeira série, a primeira mensagem deu tipo 10 mil visualizações. E eu pensei, Jesus do céu, é muita gente. Eu nunca vi tanta gente junto. E aí o segundo vídeo, que foi a mensagem cegueira. Essa mensagem foram para mais de 2 milhões de pessoas e naquele ano de 2017 foi um dos vídeos mais compartilhados no WhatsApp do Brasil. E, então eu fiquei uh, extremamente chocado, só que aí eu entendi que aquilo que Deus me deu de maneira orgânica, uh, eu poderia agora ser intencional de não parar de buscar e de fazer. Então a internet se tornou um, me um meio de alcance absurdo. Hoje nós falamos para uma média de 30 a 40 milhões de pessoas por mês, esses são os nossos números de estatística no Instagram e no YouTube. Então, é uma, é uma plataforma gigantesca que Deus nos deu voz e que a gente está utilizando da melhor forma possível para que o nome dele apareça e que seja para sempre assim. Eu gostei do que a Lígia falou, quando a gente chega na igreja, não se trata da gente, se trata da mensagem dele, né? Então, a mesma coisa minha no YouTube. Quando é eu lá, na verdade, não é eu, é a mensagem que é o mais importante de tudo. É isso. Cara, eu acho que é isso, né, Lígia? É isso, cara. Que, 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 que programa foi esse, meu Deus? Que programa ah, eu foi acho esse? maravilhoso. Porque eu, quando a gente começa a falar o do Pelo Exemplo, é... você tá dando o exemplo. A gente citou passando por muita coisa. Falamos na hora que a gente falou da fé do Arthur Aguiar, que vira e tipo, gente, se você tá focado na sua fé, dane-se o que, é que alguém tá falando. A pessoa fala, como diria meu pai, igual você falou, pastor, às vezes fala só porque tem boca. Tá nem sabendo o que é que vai falar. Então, deixa que digam, que pensem, que falem. E vai pra igreja. Depois, quando vê o Léo... Que o quão pulo do gato ele deu, porque o cara já é um avião, né? Um homem de dois metros de altura, forte, bonito, com a voz forte, super competente. E na hora que ainda permite a luz chegar, ou seja, fica bronzeado, abençoado. E quando a gente mostra vocês dois como um casal, do fundo do coração, esse é o que eu penso de verdade. Primeiro, me... me... Acho que passa uma mensagem maravilhosa da igreja evangélica, que é fé, bons valores, princípios, casal, família e abundância. Adoro isso na igreja evangélica. Ela não te põe na culpa do ai, eu sofreu, ai não. Vai ganhar dinheiro, vai trabalhar e ajuda os outros e se ajuda. É crescer como um todo. E vocês dois são inspiradores mesmo. Quando fala da idade, é falar, ó... O que você está preparando, uma moçada, para deixar esse mundo melhor, fora recuperar Sim. nós, adultos, aí, as ovelhas que pararam de fugir, serem capturadas, está montando esse novo rebanho. Acho lindo, e isso é usar uma concessão pública, uma Jovem Pan FM, para chegar no coraçãozinho de todo mundo, né? Num momento ainda desse que a pandemia, acho que mais do que doença, é um desamor, é uma facilidade mais para xingar do que para elogiar, mais para jogar para baixo do que para levantar, acho que a gente abre um portão delicioso aqui. Faz muito melhor pra gente, né? Sair de uma coisa construtiva Sim. do que da canseira. Sim, só pra finalizar, Amém. eu gostaria de pedir ao pastor David Leonardo e a sua mulher Paulinha, pra que dessem uma palavra, uma palavra de conforto pra quem tá vendo a gente, pra quem tá ouvindo a gente pela Jovem Pan. É, nesse momento, nesse momento tão delicado, nesse momento que a gente precisa olhar mais pro outro. E muitas vezes o outro tá dentro de casa, o outro dorme na nossa cama. E a gente nem consegue olhar para esse, esse outro. É, eu queria, primeiro, dar parabéns. Muito obrigado, pastor, por ter participado do nosso programa. Muito obrigado pelo dom da sua palavra. Falar o português que eu consigo entender, que, que todo mundo consegue entender. Não aquele português tão difícil da Bíblia. É, a, Bíblia a Bíblia é maravilhosa, mas, pa, bom, mas pastor, 
eu às vezes me perco ali e não consigo entender. Obrigado por fazer essa tradução. Obrigado por o senhor existir. Obrigado, Paulinha. Obrigado por essa família linda, tá? Léo, é, Lígia, muito obrigado pela oportunidade que vocês é, deram para nós aqui de poder estar com vocês. É, eu tinha até um convite para fazer, né, para toda a audiência. A gente está fazendo uma semana de, de lives lá no, nosso, no meu Instagram sobre relacionamento. Todos estão convidados hoje às 22 horas, eu e a Paulinha. E com relação à palavra, eu quero deixar um texto bíblico e falar algo bem rápido para que possa ser uma, uma, uma luz para a sua semana, ajudar você, a sua casa, a sua família. É um texto que está lá no Salmo 37, que é Confia no Senhor, entrega o seu caminho, descansa, que tudo ele fará. Sabe, é, esse texto ele tem coisas importantes que podem ajudar você talvez a sair de um momento de angústia, de ansiedade que você esteja, talvez de um medo desse amanhã tão incerto que é o que a gente está vivendo agora. Eu quero que você entenda o seguinte, não existe nada que Deus não saiba, não existe nada que Deus não esteja no controle que Ele não possa fazer. Você precisa saber que Deus não está reagindo, Deus está agindo, Ele já conhece toda a história. Então, entre viver uma vida baseando no seu próprio entendimento de alguém que não conhece o próximo segundo, que não sabe o que vai acontecer amanhã nem depois de amanhã, que mal consegue dominar os minutos seguintes, a minha palavra para a sua vida é entregue o seu caminho ao Senhor. Sabe, quando eu digo entregar o caminho, entregue as suas ansiedades, o seu, sabe, os seus medos, as suas inseguranças, entrega para o Senhor. Aí a Bíblia diz, confia, sabe, depois que você entregar, confia nele. Salmo 125 diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Traduzindo em palavras mais simples, aqueles que confiam no Senhor não se abalam mediante qualquer tempestade. Confia nele. Aí a Bíblia diz e tudo ele fará. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe você, Lígia, Deus abençoe Amém. você, Léo, Deus abençoe toda a audiência da Jovem Pan, ah, quero dizer que foi uma alegria poder ter conversado com vocês aqui essa manhã e dizer que nós estamos sempre à disposição. Léo, nosso coração está aberto para falar com vocês a hora que vocês quiserem fora do ar também. Eu quero dizer que o que a gente faz de mais importante, às vezes no ar, nunca vai aparecer. Então, conte com a gente, tá bom, Léo? Obrigado, obrigado, pastor. Obrigado, Paulinho. Obrigado. Amém, amém, nós todos. Vamos ver a, 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 Quero muito ver. Vou entrar no seu canal no YouTube para a gente achar o que os dois vão falar sobre relacionamento. Como pode? A gente reclama tanto que quer a pessoa tá junto da a gente. Live, eu acho que... Aí chega na eu pandemia que você está com a pessoa do lado, não tá. O que, meu bem? Eu acho que a live é do Instagram. A luz, a é no Instagram? Dele. Isso. Instagram, é isso. Então vamos olhar ela no Instagram, porque pelo amor de Deus, pra estar o marido em casa, a mulher em casa é melhor ainda, ué. Meu marido falou, sabe o que, que ele falou lá em casa, como é que foi, Léo? Pra gente foi bom a pandemia, que a gente ficou mais junto. Mas é a única brincadeira que o Dado fez na primeira semana, ele falou, já inventou meu apelido novo, né? Falei, qual? Ele falou, quer me chamar de estrela cadente? Falei, por quê? Ele falou, toda vez que eu passo, eu faço um pedido. Pra ele, ele disse que a única desvantagem de estar em casa é isso. Olhou pra ele e pede, pega alguma coisa, compra não sei o quê, nananã. Enfim, adorei. Adorei e queria que você fizesse, na sua opinião, um, um resumo, como se fosse a sua palavra, pelo que, que você sentiu, o que você achou do programa de hoje. Ai, cara, eu tô em frangalhos, eu tô... Sabe por quê? Porque veio na minha cabeça muita coisa, cara. Veio na minha cabeça muita coisa que eu passei. Muitos momentos que eu fiquei sozinho. Não quero lembrar. Não quero. Então não lembra, não? Não lembra, não. Lembro. Porque... Eu tô num momento tão bom na minha vida. Eu tô num momento, mas sabe? Vim, vim na minha cabeça às vezes assim. Isso, isso tudo acabar, sabe? Às vezes, às vezes. Você me pergunta. Por que eu fico tão pouco tempo em São Paulo? Eu vou quinta e volto sexta, porque eu tenho que gravar o Rodrigo Faro e tal. Ai, Lígia. Ficar em São Paulo, às vezes, cara, me remete à droga, me remete a algumas... Cara, eu fiquei num hotel na última vez, um hotel que eu já... 
Eu já virei noite cheirando no hotel. Nossa, pra dormir, meu pai, eu rezei tanto, eu rezei tanto pra dormir ali bem. Eu não queria falar isso. Isso, não, Sério? tudo aqui, ó, é seu programa. Pra começar isso, tem... O que você quiser, tire. Mas só quero te dizer uma coisa. Na hora que você falou isso, vou pensar, falar pra você como funciona em mim. Primeiro, nesse hotel você não precisa mais ficar. Tô falando, a gente não precisa nos testarmos a esse ponto. E as más lembranças... Eu não sabia, lembranças... hotel, eu não sabia. Tá. Eu não sabia. A Record marcou o hotel. Quando eu cheguei no hotel, eu vi de cara qual era o hotel. Devia ter perguntado um que ido pra minha casa. E que essas más lembranças viram pra você, pelo menos na minha vida eu faço isso. Olha, parece, é presente lá da turma de cima. Porque como que a gente pode querer nos... Como que podemos querer nos aproximarmos ou de amigo, ou de situação, ou de qualquer circunstância que promovam na gente sensações que não são as boas? Então esse hotel não é pra ficar, os amigos que lembrou aí não é pra encontrar nunca mais, a cidade não é pra ver e já era. É, é de bom pra melhor só. É importante, é importante. É fundamental não, não ficar fazendo conta, sabe? Mas eu não consigo. Eu fico fazendo... Eu estou, Lígia. Há, há três meses e treze dias longe das drogas. Sem usar droga. Eu tento evitar não contar. É... Mas isso tem problema, eu não? Ué, isso é um orgulho, é uma honra. Não tem que lembrar, é parte ruim. Isso aí é três meses, três dias. Daqui a pouco a gente faz uma festa de três anos, uma disso e daquilo. É comemorar, ser vitorioso. É uma honra, você ainda vai, pode virar exemplo, igual o do pastor de contando a sua história. É para isso. O importante é, reconhece a queda, não desanima, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Olha o seu tamanho. Realmente, Deus te adora demais. E você tem que pôr esse microfone seu para fora. Eu quero te agradecer, quero agradecer a todo mundo. Desculpa, desculpa. Amanhã vai ser um programa feliz pra cima. Não, mas desculpa, esse programa vai fazer muito mais bem às vezes do que as risadinhas que a gente dá. Tem felicidades e felicidades. Amanhã a gente vem com uma felicidade mais superficial. Hoje foi profundo, foi sério. É mudança de vida pra gente ser melhor, tá? Beijo, até amanhã. Amanhã é Maíra Card, tá? Amanhã é Maíra Card. Um beijo, meu amor. E um beijo pra você. Tá vendo? Quem achar que não pode mudar, a gente muda assim, ó. E fica melhor do que a encomenda, tá? Esse foi o Tô na Pan de hoje. É o nosso programa, que a intenção é chegar aí no seu coração e na sua cabecinha sempre. Seja pra te fazer rir, emocionar, cantar, chorar. O importante é com a gente ficar. Até amanhã.